0: este continentul cel mai puternic afectat de bolile cronice non-contagioase, iar creșterea incidențelor este alarmantă consideră Organizația Mondială a Sănătății. În această categorie sunt incluse diabetul, bolile cardiovasculare, bolile oncologice, cele respiratorii cronice, dar și tulburările mentale, iar impactul lor este imens. Luate împreună, aceste afecțiuni sunt responsabile pentru 86% dintre decesele din Europa, dar și pentru 77% dintre costurile directe și indirecte, financiare, asupra sistemelor medicale, dar și asupra sănătății publice. De exemplu, bolile infecțioase afectează în prezent mult mai puțini oameni decât această categorie de boli netransmisibile. De aceea, schimbarea de mentalitate de la tratarea bolii la îngrijirea personală Vine cu schimbări ale dietei, ale alimentației, ale exercițiilor fizice și a stilului de viață în general. Dar mai ales e nevoie să vină cu conștientizarea faptului că aceste schimbări contribuie de fapt la starea de sănătate fizică și mentală și la calitatea vieții. Te invit așadar să afli din acest podcast că un stil de viață sănătos în acest context înseamnă mai degrabă armonie și integrare decât renunțare. Salut și bine te regăsesc la un nou episod Mind About You, parte din Mind Education Podcast. Sunt Mara Bria, doctor în psihologie la Mind Education și azi o am alături pe Claudia Buneci, health coach, într-o discuție despre pofta de viață pe care o aduce un stil de viață sănătos. Salut Claudia, mă bucur să ne întâlnim, îți mulțumesc mult că ești aici.
1: Bună Mara, mulțumesc frumos pentru invitație.
0: Mi-aș dori pentru început să ne vorbești un pic despre experiența ta și de ce poftă de viață, de unde vine de fapt această, această joacă de cuvinte.
1: Mara, ca mai toată lumea care pe toată lumea pe care eu o urmăresc și se ocupă de partea asta de nutriție și de stil de viață sănătos, um, a venit în primul rând din nevoia mea de a afla mai multe despre lucrurile astea pentru că nu am avut o sănătate extraordinară uh, și în jurul vârstei de 20 ceva de ani, când uh, mintea mea ar, totul ar trebui să fie super plin de viață, lucrurile nu stăteau chiar așa pentru mine și um, a fost un drum destul de lung care a trecut prin mult research și lucru cu mine, în primul rând, și apoi, după ce s-a născut primul meu copil, abia atunci m-am hotărât să înschimb cariera și să mă apuc de școli și formare efectivă în acest domeniu care între timp devenise și o pasiune a mea.
0: Uite, spuneai de stil de viață sănătos și pentru mine la fel e o preocupare, dar vine dintr-o altă zonă, dar uite că ne întâlnim undeva la mijloc. De unde vine preocuparea mea? Din toată, tot ce citesc pe această temă, aflu cu stupoare din cifre că în contextul actual, sănătatea și starea de bine se află foarte, foarte mult în controlul nostru. Însă, paradoxal, foarte multe boli cronice, netransmisibile sunt de fapt consecința unui stil de viață nesănătos și aici intră boli ca bolile autoimune, alergiile boli metabolice sau chiar în forme de cancer și atunci ce înseamnă stil de viață sănătos în acest context în care noi putem să facem mult, dar se pare că nu facem?
1: Da, Mara, super bună întrebare și mi-aduc aminte că am multe articole de conștientizare în acest sens pe care le finalizez de multe ori cam cu aceeași idee care spune ceva de genul toate aceste lucruri le scriu nu ca să te sperii pe tine, dragă cititorule, ci ca să te simți empowered, să, te simți, să simți că lucrurile sunt și în controlul tău, mai ales în partea asta de, de prevenție. Deci este adevărat că multe lucruri sunt, multe aspecte ale vieții noastre sunt în controlul nostru, și o să-ți spun cum, ce înseamnă pentru mine un stil de viață sănătos. Este un stil de viață armonios. Un stil de viață în care trăim în armonie cu ceea ce se întâmplă în afara corpului nostru și cu ceea ce se întâmplă în corpul nostru. Asta în primul rând. În al doilea rând înseamnă și cum e, cumva e deviat din această mare armonizare. Înseamnă că ne respectăm orele de somn și asta are mare legătură cu ritmul circadian, care este un subiect pe care îl iubesc, care nu este atât de, cum să spun, trendy și nu sună atât de bine și toată lumea uh, îl dă puțin deoparte, dar eu îl aduc mereu cu încapățânare în, în față, da, pentru că mi se pare că somnul este... Uh, nu este, știm așa despre el, dar nu este aprecia la adevărata lui valoare. Deci înseamnă un, un, o viață în, în care dormim eficient. Uh, asta este foarte important. Deci nu neapărat să dormim fiecare zi, 8 ore, dar să învățăm să vedem dacă dormim eficient sau nu. Uh, este un stil de viață în care mâncăm curat, Da, deci în primul rând curat, dincolo de cât de corectă e farfuria noastră și combinațiile noastre și chestii foarte, cum să spun, mai de cunoștințe, mai care țin de personalitate și de nevoile fiecăruia dintre noi, chestia asta cu alimentație curată este ceva ce cu toții avem nevoie. Deci în momentul în care trecem de la o alimentație preponderent procesată la una curată, răspunsul pe corpul nostru, nu nu zic în două săptămâni, dar într-o lună și ceva se vede clar. Deci această alimentație curată, foarte importantă, și apoi balansată și în acord cu nevoile noastre, pentru mine este secundar când vorbim despre despre alimentație. Apoi, această conștientizare a aportului de toxine exogene, adică din afara corpului, pe care noi, care stau în puterea noastră, să le aducem sau nu în viața noastră și pe corpul nostru. Asta iar, nu știu cât de mult suntem conștienți, cât de mult cât de mult suntem de cât de mult ne impactează uh, calitatea uh, vieții noastre. Um, în ce mai contează? Bineînțeles, mișcarea, nu am menționat-o până acum pentru că este mai, uh, <laughs> uh, mai în mintea noastră, să spun așa, mișcarea, și a zice Mara, atât... În sensul în care facem prea multă sau nepotrivită nouă, cât și prea puțină dusă către sedentarism. Pentru că ambele uh, extreme, să zic așa, sunt, uh, aduc uh, uh, probleme în corp. Da? Deci e, e important să înțelegem lucrul ăsta.
0: Se cele două discuții. Aceste boli cronice, non-infecțioase, foarte mare parte în dezvoltarea lor o avem noi prin acest stil de viață care cuprinde ce spuneai tu.
1: Da, și mara ce aș mai juga, ca să nu mai iau așa un alt pilon mare, ci să mă întorc un pic la noi, este... Să-mi găsesc cuvintele, cumva o rupere a noastră de noi înșine. O delegare a sănătății noastre completă unei echipe de whatever. Deci această rupere completă de uh, a ne asculta pe noi, de intuiția noastră, de conectarea la propriul nostru corp, și mara la propriul nostru suflet pentru că eu cred că bolile mai întâi ele nu apar așa din prima nu te lovește din start nu știu ce, cancerul ele sunt acolo ca foile cepei care se pun una peste alta peste alta, peste alta la care noi nu ne-am uitat de ani de zile ne-am luat cu treaba, să spun așa (laughs) și uite că ajung și la un alt mare factor de bolnăvire care este stresul da? ne-am luat cu treaba, ne-am îndepărtat de noi și nu am mai auzit acele simptome pe care corpul nostru ni le tot dă ni se tot aprinde cât o luminiță pe bord și noi de multe ori alegem să scoatem becul
0: hmm, da Claudia, acest sumar este foarte valoros, mulțumesc pentru el. Sumar în sensul de pilonic prin care putem să conturăm și avem puterea asupra calității vieții noastre. Aș merge un pic în spate și m-aș lega de ce ai spus tu, le somn, de exemplu și mișcare, pentru că am găsit recent un studiu care arăta că cei trei piloni ai sănătății mentale, adică cât de bine ne păstrăm viața în echilibru cu noi, Depinde de trei aspecte cheie, somn bun, zilnic și cum spuneai și tu, foarte importantă este calitatea acestui somn, mișcarea fizică și al treilea a fost o surpriză pentru că a fost pus foarte clar și limpede, consumul de fructe și legume crude. Este chiar atât de importantă alimentația pentru calitatea vieții și pentru a fi sănătoși mental și emoțional?
1: Marea, după atâția ani în care lucrez pe acest domeniu, aș putea să spun, adică pot să spun că aș putea să spun că da, este important. Nu știu dacă fructe și legume crude și atât, adică dacă asta e ceea ce. A, pe, dacă pe asta aș pune neapărat lupa dintre toate aspectele astea ale vieții sănătoase însă clar sănătatea asta mentală are mare legătură cu inflamația din corp care este o inflamație inclusiv la nivelul creierului atunci când este ea prezentă care poate duce până la permeabilitatea creierului deci nu numai permeabilitatea intestinelor ceea ce se numește leaky brain până la leaky, de la leaky gut la leaky brain și atunci când, atunci când înțelegi aceste interconectări, înțelegi că o sănătate mentală nu poate să excludă un corp dezinflamat, cu o floră sănătoasă, înțelegi? Și cu o prezență uh, balansată, adică cu o prezență suficientă de nutrienți în corp. Pentru că noi suntem și multă biochimie. Și în această sănătate mentală este foarte important. Sunt foarte importante magneziu, beurile, o serie întreagă de, de nutrienți care, dacă vrei, intervin direct aici, la acest nivel. Știi, deci nu e cu bătaie lungă, sunt, sunt direct implicat, direct implicați în această sănătate mentală. De asta, pe stres, chiar dacă mâncăm sănătos. Uh, suplimentăm magneziu, suplimentăm b suplimentăm brain chain amino acids, pentru că practic pierdem uh, pierdem pe stres fără să-i folosim altfel cantități mari de nutrienți.
0: Dar uite, dacă ne întoarcem la stres uh, cred că este unul dintre principalii sabotări uh, ai unui stil, unei, unei vieți sănătoase și cred că pe lângă stres se adaugă, cum ai spus și tu poluarea la fel consumul în exces și sedentarismul. Și aici sunt curioasă să despachetăm un pic ce înseamnă aceste două zone, partea de stres și partea de consum în exces. Ce înseamnă consum în exces? Ne gândim doar la cât sau și la ce? Și cum stresul poate interveni în acest consum alimentar în exces?
1: Super, super, mare, Cred că le vezi și tu pe astea super legate în toate
0: Din păcate le văd și le simt, da.
1: Pe care tu le, le faci de atâta timp. Uh, hai să mă gândesc de unde să încep. Dacă sunt niște date care vin din state um, și probabil că de acolo sunt pentru că ei sunt mai avansați în, în a avea aceste tipuri de date, um, acea dietă standard americană, dar să nu ne umflăm în pene, că nici noi nu suntem mai departe. Mă refer la dieta standard americană pentru că este cumva, exact cum îi spune și numele, standardizată. Și știm un pic mai multe despre ea. Deci dacă ne referim la dieta standard americană, este vorba despre ce, în primul rând. Este o dietă extrem de procesată. Da, deci ei mănâncă extrem de prost, noi cred că nu mâncăm chiar atât de prost ca ei, adică în sensul că încă în România se gătește destul de mult, se cumpără destul de mult alimente integrale cu care încă știm ce să facem, copiii mănâncă rare ori la diversificare din borcănele, da? deci asta e mai mult o excepție decât o regulă. Deci um, în primul rând este despre ce? Cum spuneam și la început, dincolo de finețuri, de echilibrarea farfuriei și ce înde trebuie fiecăruia fiecăruia dintre noi, este vorba de cât de procesat mâncăm. Deci mâncăm mâncare pe care corpul nostru nu prea știe să o decodifice, să o folosească și mâncăm mâncare care mai mult ne obosește și ne încarcă să treacă prin tot tractul digestiv, prin ficat și peste tot, de cât ne hrănește. Și deci noi nu avem acest nu avem această conștientizare a faptului că noi nu mâncăm ca să ne umplem repede burta ca să putem să trecem la ce avem noi de făcut, ci mâncăm ca să dăm corpului niște nutrienți. Deci în primul rând este vorba despre ce mâncăm. Și apoi normal este vorba și de cât de balansat mâncăm, decât de variat mâncăm. Dacă de obicei am văzut asta de multe ori în, în practică, oamenii fac fixații alimentare și din comoditate și repetă același mic dejun trei luni, același nu știu, aceeași sursă de carne în continuu. Deci ne e greu să mai și variem și cum suntem diferiți uneori și de aici uh, și de aici apar probleme din uh, din lipsa varietății, din lipsa echilibrului, din lipsa adecvării meselor la momentul zilei, din lipsa mâncării de foame, acasă ajungem la stres, da? Deci ok, mâncăm sănătos, dar încă nu mâncăm în linie cu nevoile corpului, ci cu nevoile emoționalului nostru.
0: Da. Uneori acop, da, și uneori le acoperim cred că foarte mult emoțional prin exact, alimentație exact. asta e un alt mecanism
1: fugim acolo în în automatismul ăsta, mai ales dacă au existat uh, diete severe în trecut sau... Deci pattern din astea care se repetă și care poate au fost uh, primele, deci s-au, s-au făcut aceste legături undeva uh, în vârsta copilăriei sau a adolescenței și cred că tu lucrezi destul de mult în, în terapie, întâlnești... Uh, legăturile astea și nu ți-ascund că și eu de multe ori întâlnit clientele în terapie pentru că noi susținem corpul fizic și este foarte mare nevoie că fac aici o paranteză, nu este fix răspunsul la întrebarea ta ne întâlnim cu emotional eating da? Corpul, deci este foarte mare nevoie de partea emoțională, dar este la fel de mare nevoie de susținere fizică, pentru că trebuie să știi să mănânci corect trebuie să poți să, ți aduci, să știi să ți aduci în cor nutrienții de care ai nevoie ca să poți fizic să susții procesul emoțional de a, prin care desfaci ca să înțelegi de unde ți se trage, știi? Adică nu e doar o chestiune de voință, asta uh, încerc să spun.
0: Um... Da, conectarea asta cu corpul cere și disciplină, așa este. Și nu putem să digerăm emoții fără să ne uităm și la cum se așează ele în corp.
1: Așa e, da.
0: Nu le putem rupe.
1: Ok, deci uh, ziceam că despre vorbeam despre ce, deci contează ce, contează și cât, da? Contează, dar în ordinea asta, mai întâi ce și apoi cât și cât de... Um, cât de bine înțelegem ce nevoie are corpul nostru acum. Unor ne încăpățânăm să ne numim vegani sau uh, vegetarieni uh, uh, și poate stilul ăla de viață nouă nu ni se potrivește sau uh, suntem vegetariani, dar de fapt suntem ceea ce eu numesc junk vegetariani pentru că nu este suficient să fii vegetarian ca să te hrănești corect, că și dacă mănânci cartofi prăjiți, ești tot vegetarian și dacă mănânci brânză la greu, ești tot vegetarian. <laughs> Și asta nu înseamnă că e bine. Ești, e ok, eu nu mănânc carne, sunt sănătos. Deci lucrurile sunt mai, mai nuanțate de atât. Și normal, aici, eu, din punctul meu de vedere, stresul este cel mai mare factor de îmbolnăvire din, din viața noastră, care produce atât dezechilibre fizice cât și emoționale și, bineînțeles, el tulbură inclusiv partea de, de cum mâncăm, da? fie nu mâncăm, da? suntem anorexici, fie mâncăm prea mult, fie suntem în, în emotional eating, fie azi mâncăm, mâine nu mâncăm. La fel influențează somnul, pentru că fiind foarte stresat, nu reușești să te odihnești, nu reușești să intri în somnul profund. Și de aici un lanț întreg de probleme care, care apar pe corp. Și pentru că tot vorbeam noi două despre medicina funcțională, medicina funcțională are un... Uh, uh, Dicton, să zic așa. Dacă medicina alopată este ca pompierul care are ca obiectiv să stingă cât mai repede incendiu, pentru că este vorba de o criză în corp, medicina funcțională este cea care stă și sapă și sapă și sapă până ajunge la cauza care a produs dezechilibru. Deci, poate clientul se prezintă cu... Nu știu, colon iritabil să spunem, sau probleme de acne severă la 40 de ani, sau nu pierde în greutate, deși a făcut toate, tot, ce știa că, tot ce știa el, ea, că funcționează, da? Medicina funcțională merge și se uită înapoi. Și ce vroiam să spun este că. De enorm de multe ori, ceea ce a fost la început a fost stresul. Că vorbim de probleme de tiroidă, că vorbim de, nu știu, endometrioze, de, deci depinde fiecare, dar de foarte, foarte multe ori, um, în medicina funcțională, în răspunsul la cine a fost mai întâi sau găina, de cele mai multe ori a fost stresul. Deci cam asta e, de stresul de asta este un mare perturbator al al sănătății noastre.
0: Putem să legăm și de imunitate. Citesc cartea Imunitatea a cercetătoarei Gena Maciochi și recunosc că este senzațională și arată multe aspecte prin care, de fapt, imunitatea este în controlul nostru din nou și putem să facem foarte multe pentru a o ajuta sau pentru a, a o...
1: stimula sau... Da, da, da. da Sigur că putem să legăm putem să începem, facem legătura asta între stres și imunitate. Întotdeauna încep să mă uit la partea de stres pentru că atunci când hormonii de stres sunt sus și anume în mod deosebit cortizolul și prolactina pe acestea la ăștia mă uit eu mai mult funcțiile nevitale ale corpului sunt încetinite până în a fi stinse da? deci practic intrăm în ceea ce se numește fight or flight sau freeze mai nou fight, flight, freeze că au mai dezvoltat și altele și corpul consideră că atunci când ne aleargă lupul, ceea ce sau ursul sau problemele de viață și de moarte pentru că este un mecanism care a asigurat supraviețuirea omului până acum un mecanism vital pentru corpul nostru deci consideră că atunci când ni se întâmplă lucruri din astea de viață și de moarte tot ce înseamnă imunitate, fertilitate, libido, digestie, pot fi lăsate pe mai târziu. Problema e că mai târziu, în cazul nostru, a ajuns să nu prea mai apară, pentru că omul preistoric trăia fight-flight-freeze, după care își revenea, după 4 ore intra în rest and digest ceea ce nouă nu prea ni se mai întâmplă suntem atât de prinși încât nu mai apucăm să ne dăm această să ne dăm conștient acest răgaz de a îi spune creierului ok, ești în siguranță poți să digeri pe bune poți să digeri, poți să faci celulele de apărare nu ne atacă nimeni, poți să lupți cu virusul, totul e în regulă, da? deci nu mai primește mesajele astea de, de cal din partea noastră și atunci normal imunitatea are de, de suferit, iar pe ce mai simt nevoia să mai spun aici apropo de imunitate faptul că aproximativ 70% din celulele noastre responsabile cu imunitatea se află în sistemul nostru digestiv. Asta înseamnă că flora, echilibru florei noastre este foarte important pentru felul în care celulele de imunitate își pot face treaba da, ne pot apăra, dar asta se spune că de fapt corpul nostru în medicina funcțională, spun că corpul nostru începe dincolo de tractul digestiv adică cât timp este în tractul digestiv este încă, trece printr-o barieră de apărare da, de abia ce a reușit să treacă de bariera asta intră in the flow, intră în sânge, sau ce punem direct pe piele pentru că vorbeam despre de expunere la toxine pe care o alegem, care e în puterea noastră. Deci, revenind la imunitate, această sănătate a florei este extrem de importantă pentru puterea noastră de apărare și ghici care este cel mai mare inamic al echilibrului florei. Stresul. Stresul, medicația și, bineînțeles, alimentația. Și alimentația este printre ele Um, dar cumva stresul mi se pare așa ca o, ca o săcăială permanentă pe care o poți ține în frâu, să spun așa, o perioadă cu o alimentație uh, curată și um, cu crud, apropo de ce spuneau ei da? cu fructe și legume uh, însă nu uita că atunci când stresul e sus nu te bucuri nu poți absorbi, nu poți extrage bunătățile din mâncarea ta care poate este sănătoasă. Deci de asta stresul este un mare mare factor de blocaj pe corp. Deci de asta e e așa cumva un cerc între, între toate astea și eu mereu spun că începem de unde putem, din terapie, din din sport, din alimentație, de unde ne este mai ușor, dar adevărata armonizare se întâmplă când ai adus toate elementele la masă, dacă vrei. Deci, da, contează pentru floră să fim, să nu fim atât de mult în fight or flight, să nu luăm atât de multe sau optim deloc um, antibiotice. Aș menționa antiinflamatoarele, da, uh, și mai este ceva ce ne, mai, ne face rău și nu suntem atât de conștiente de ele. Uh, medicamentele blocatoare de uh, reflux. Da, deci astea care scad, uh, care cresc, de fapt, aciditatea stomacului ca să nu ne mai deranjeze pe noi. Cum este la noi, cred că d- dicarbocalmul, dacă nu mă înșel. și care practic scade și capacitatea stomacului de a ne proteja pentru că nu mai avem acolo acid la nivelul stomacului nici digestia nu se întâmplă bine și nici protecția împotriva virusurilor și bacteriilor nu mai este la nivelul la care ar trebui și trecând mai departe pe tract în intestin afectăm și acolo flora da? Și apoi, bineînțeles, ce preferă să mănânci o floră sănătoasă, probiotice și prebiotice, da? Deci asta înseamnă fibră fibră din legume, din fructe, din cereale, dar în primul rând mai puține cereale și mai multe legume, inclusiv legume crude, variate.
0: Wow, Claudia, câte recomandări! Mulțumesc! Aș vrea să încheiem cu o recomandare practică sau zilnică cu care să rămânem după această discuție bogată.
1: Aș putea să-ți spun, aș vrea ca ca prânzul să fie cea mai importantă masa zilei. Și cumva asta este un mix între ceea ce înseamnă racordare la ritmul circadian, respectarea orelor, respectarea fluxurilor care se întâmplă în corpul nostru în funcție de lumină și întuneric. Da? Deci masa de prânz să fie cea mai bogată masă, adică principala masa zilei în care se existe proteina animală, dacă avem proteina animală în acea zi și unde pe lângă partea asta de proteină animală să existe în fiecare zi sau cât de des posibil legume și optin legume crude. Și făcând această alegere am trecut așa un pic prin tot ce am discutat noi până acum și dacă vrei aș putea să continui să o, să o mâncăm să o mestecăm să fim prezenți când mâncăm, să să fim atenți la ce mâncăm, să nu mâncăm, să nu băgăm în gură următoarea lingură, înainte de a amesteca bine ceea ce avem deja în gură. Și dacă suntem supărați, apropo de faptul că atunci când suntem cu stresul ridicat, nu digerăm, dacă tocmai am avut o discuție încrâncenată, să alegem să dăm o tură afară să facem câteva respirații profunde optim ar trebui să mâncăm undeva la minim 3 ore după această după ce, ni s-a, după ce ne-a crescut cortizolul, însă de foarte puține ori avem posibilitatea să facem lucrul ăsta și atunci de asta am dat câteva exemple de ceea ce mă ajută și pe mine să-mi scad cortizolul mai repede niște, după niște momente mai încrâncenate, care, normal, ca în viața tuturor, nu e nici viața mea din, dintr-o revistă și se întâmplă lucrurile astea, însă, e foarte fain să ajungi conștient să zici, ok, și acum aș vrea să mănânc. Ok, o să diger, adică, ce îmi pun în farfurie, ce se întâmplă în corpul meu, cât meste, cum meste, cât de mult sunt acolo și... Um, Na, punând toate chestiile astea împreună, ai șanse mari
0: să, să fie bine cu masa aia. Să fructificăm, da, toate beneficiile unei mese conștientizate în care o putem savura din plin.
1: Exact, care trebuie să fie gustoasă. Poate că cu asta o să încheiem. Mâncarea sănătoasă, stilul de viață sănătos, nu este fat și plictisitor. Există condimente, există. Adică este super gustoasă mâncarea sănătoasă. Nu trebuie să avem această impresie că... De asta am și evitat cuvântul dietă. Ma, e trist. Mănână sănătos, e trist. Nu mai pui cu varză. N-am pus niciun pic de ulei. e Totul e... Deci ne trebuie grăsim, ne trebuie de toate. Și e foarte bine să ne bucurăm de masă și să fim veseli, pentru că bucuria, conectare, și toate lucrurile astea cresc orexina, care este un hormon esențial pentru energie, de exemplu, da? Și pentru vitalitatea corpului nostru.
0: Claudia, îți mulțumesc foarte mult. Un gând de final?
1: Iubiți-vă! Aveți grijă de voi, ascultați-vă și, ce să spun, când corpul este iubit, el ne răsplătește cu vitalitate Cu bucurie Și ca să încheiem așa cicli Cu poftă de viață
0: Claudia, mulțumesc mult
1: Mulțumesc și eu mult, Mara pentru...
0: Să avem o viață cu poftă de viață
1: Așa să fie
0: pe canalul de YouTube cu același nume, Mind Education, dar și pe principalele aplicații care găzduiesc podcasturi, cum ar fi Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Google Podcasts, Breaker, Overcast și altele.